0: É hora de jornalismo esportivo com qualidade. Bem-vindo à Central do Esporte.
1: Rola a bola e começa o primeiro tempo do Central do Esporte aqui na Rádio Cidade em Dia. 89.1 FM de Criciúma nessa sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Sextou! Agora são 11 horas e 34 minutos e vamos até meio-dia e meia, meio-dia e trinta... O Programa Central do Esporte traz para você, ouvinte e também telespectador, uma hora diária de jornalismo esportivo com informação de credibilidade e opinião com embasamento. A produção desse programa é de responsabilidade de Edson Padoim e os trabalhos técnicos de Sandro Freitas. A apresentação é minha de Heitor Carvalho. Nas redes sociais você me encontra como arroba neto. Será destaque no programa de hoje? Criciúma realiza treino aberto no majestoso... O atacante João fala sobre o momento que ele vive no Tigre, o catarinense tem retorno nesse final de semana, tem rodada nesse fim de semana, o metropol tem o retorno das atividades com escolinha de futebol, o presidente da Alarme, Guilherme Gomes, se posiciona quanto ao municipal, ontem conversamos com o Nicola Martins e hoje é com o Guilherme Gomes o nosso papo, a Chapecoense eliminada na Copa do Brasil nos pênaltis... No último minuto, Fortaleza tem um sonho interrompido na Sul-Americana. E uma reunião na CBF resulta em mudanças no Bra Brasileirão 2020. Além dos quadros placar da rodada e onde tem esporte de hoje, claro, muito mais conteúdo. Estamos ao vivo no Dial no 89.1 FM e no YouTube e Facebook. Além de marcarmos presença no Twitter e Instagram, sempre no arroba Rádio Cidade em Dia. Interaja com a gente, nosso WhatsApp é 48991564777. E hoje, mais do que nunca, esse WhatsApp é muito importante, porque tem sorteio de cinco ingressos para a partida entre Cristiano e Brusque, que acontece domingo, dia 1 de março. Às 8 horas e 30 minutos no HH no Majestoso. E quem quiser marcar presença é só mandar um alô aqui pra gente no WhatsApp, ou no Facebook, ou no YouTube, falando que quer participar do sorteio. Ok? Vamos agora então dar início ao nosso pontapé oficial no programa Central do Esporte desta sexta-feira. E é claro, começamos pelo placar da rodada.
0: Placar da rodada. Confira o resultado dos jogos.
1: Liga Europa, tivemos ontem Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Começando pela Copa do Brasil, São José 0, Chapecoense 0 no tempo normal, nos pênaltis 5 a 4 para o São José. Ponte Preta e Vila Nova, também 0x0 0 no tempo normal, nos pênaltis 5x3 para a equipe da Ponte Preta. Na Copa Sul-Americana, Fortaleza 2, Independente 1. Na Liga Europa, Espanhol 3, Wolff-Terrenton 2. Porto 1, um, Bayer Leverkusen 3, Ajax 2, Getafe 1, um, Arsenal 1, um, Olympiacos 2 e Manchester United 5, Clube Bridge 0. Esses foram os placar da ro... Esses foram os jogos de ontem que estão aqui no placar da rodada, tendo destaque no programa Central do Esporte. Vamos começar agora a falar do Criciúma Esporte Clube, que nessa sexta-feira re... realiza um treino aberto para a torcida no estádio Liberto Wilson. A atividade será hoje às 4 horas horas da tarde no HH, o acesso dos carvoeiros será feito pelo portão 3 das arquibancadas, o portão de número 3 esse treino é para preparação para o jogo de domingo contra o Brusque como a gente já informou, estamos fazendo sorteio aqui no programa, o clube pediu para quem comparecer ao treino se possível ir vestido, trajado com a camisa do Criciúma Esporte Clube com a camisa do Tigrão, ok? esse foi um pedido por parte do Criciúma que está divulgando esse treino aberto em suas redes sociais, em seu site e é claro, a aqui da imprensa do programa Central do Esporte, a parte do jornalismo esportivo da Rádio Cidade em Dia, é claro, também colabora com o Criciúma Esporte Clube, afinal de contas, somos torcedores do Criciúma Esporte Clube. Vamos falar agora sobre o João Carlos, o João Carlos concedeu entrevista coletiva ontem no CT Antenor Ogelone e conversou um pouquinho com a imprensa e ele começou falando sobre as oportunidades que ele recebeu no Cristina Particular e Pós-Copa São Paulo.
2: Fico muito feliz, primeira experiência como profissional, né, e tá podendo atuar bem, é, acho que é uma, é um dos objetivos, né, não só, não só meu, mas também do clube que que aposta em mim, é, fazer uma, uma boa temporada agora no, no Criciúma, que é, o, que é o foco principal, e quem sabe mais para frente, né, profissionalmente, poder é, alcançar meus objetivos que são maiores. Né?
1: então ele falou sobre as oportunidades que ele teve né? porque teve Copa São Paulo e depois ele já veio para o elenco profissional e já está jogando, vestindo a camisa do Criciúma e ele falou também sobre a posição que ele joga se é do lado direito ou do lado esquerdo do campo pelo que ele deu a entender ele joga por tudo é o que falou o João, mas vamos ouvir da boca dele essas palavras
2: Sim, é para mim é né? O, o lado do campo que, que eu vou jogar porque é, no meio do jogo acontece de de um escanteio ou alguma coisa, a gente troca de, troca de lado, vai para a direita, para a esquerda, da esquerda para a direita, independente. É, mas sim, eu faço o que, eu, que o cavalo me pede, é, acho que é uma, é uma das principais coisas que um que jogador deve fazer, o um treinador falou para fazer, então é, acho que tem que fazer sim.
1: é Então o João vai obedecer o cavalo né para ter a sua vaga em campo, fazer o que o cavalo pedir, ele vai fazer, seja pelo lado direito, seja pelo lado esquerdo, Flutuando pelo meio de campo, esse vai ser o João à frente do ataque do Criciúma Esporte Clube. Ele até falou que é, o jogador de futebol tem que fazer isso, tem que obedecer o que o técnico pede. Concordo com a posição dele, mas ele também tem que estar, ah, não, eu jogo nessa posição e seguir isso, né? Caso contrário, quem joga em muita posição não joga em posição nenhuma. Mas o João também falou sobre a carreira dele, de onde ele começou e como que ele veio parar no Criciúma.
2: Então, eu joguei é, 2015 e 2016, eu fiquei no, fiquei no Brusque, aí depois passei um tempo no, no Vasco da Gama, então, é, quando eu estava no Brusque, era para mim ter vindo para o Cristiúma, né, houve umas propostas, mas infelizmente não vim, é, e hoje estou aqui, estou muito feliz, sim, e pretendo é, continuar aqui, firme, e quem sabe mais para frente ganhar mais, mais oportunidades.
1: Tomara exatamente que aconteça isso com esse jogador, ganhe mais oportunidades e realmente né, seja, tenha, um, tenha um bom futuro no Criciúma Esporte Clube. Essas foram as palavras do atacante João, João Carlos, atacante do Criciúma Esporte Clube. O que, que você acha Edson Paduim? Primeiramente do treino aberto e depois das palavras do João Carlos. É, bom dia, doutor,
3: bom dia a todos os ouvintes. Uh... O treino aberto eu acho interessante, né? O treino aberto sempre é interessante para a torcida. Uh, o treino aberto aqui no, no estádio Alberto Wilson, mais próximo né? do centro da cidade. Uh, não é lá, enfim, lá no, no CT que fica mais afastado, mais difícil para o torcedor estar indo acompanhar o treino. Mas é sempre interessante ter o treino aberto, aproxima o time aos jogadores da torcida. A torcida pode ficar mais ciente do que, que é passado nos treinamentos. Né? Uh, geralmente é somente a imprensa fica par. E a imprensa é responsável de passar o que acontece. né? Agora, com esse treino aberto, a torcida vai saber exatamente o que o cavalo cobra dos jogadores no treinamento. As palavras do João Paulo, eu achei... Interessante, João Paulo vem entrando em alguns jogos e vem mostrando alguns resultados, alguns jogos bons. Ele é um jogador que gosta de partir para cima do adversário, gosta de chutar no gol. E é isso que o Cristian precisa, precisa de jogadores que sabem jogar ah, não só coletivamente, mas individualmente. Sabem fazer uma jogada individual para conseguir ah, um fator diferente, um fator surpresa no adversário para conseguir marcar um gol. Ah, o João Paulo ainda buscando esse gol ah, pelo Cristiano
1: Exatamente, mas o João Carlos. João Carlos, Edson, João João Carlos. Carlos Eu falei que é o é. João Carlos. Botasse na cabeça o João Paulo. João Paulo foi aquele que passou por aqui e falava assim: o que, que houve? O que, que aconteceu? Isso aconteceu, não estou sabendo. Esse era o João Paulo, mas aqui, aqui quem tem é o João Carlos. Beleza? E é isso aí então. Tendo aberto o Criciúma hoje, as palavras do João Carlos, atacante do Criciúma. E tem rodada do Catarinense, né, Edson? Tem rodada do Catarinense nesse fim de semana. Rodada essa que o jogo do Criciúma acontece no domingo, às seis e meia da tarde, contra o Brusque. Mas é claro que não tem só esse jogo. A gente gosta, particularmente dos jogos do Criciúma Esporte Clube, mas não só de tigre, né, vive o campeonato catarinense, muito pelo contrário, são 10 times atualmente no campeonato catarinense 2020, e o Brusque, o, é o adversário do Criciúma, é o líder do campeonato, mas temos mais jogos. Rodada essa, que já tem a sua abertura oficial, né, abertura oficial acontecendo no sábado com Joinville e Marcílio Dias, na Arena Joinville, às 7 horas da noite. Depois, no domingo, um jogo só apenas no um sábado, Joinville e Marcílio. No domingo, 4 horas da tarde, Orlando Scarpelli, Figueirense e Chapecoense. No mesmo horário, porém, no João Marcato, Juventus e Concórdia. Mais tarde, Cristiano e Brusque, 6 e menos E na segunda-feira, Tubarão e Havaí, no Domingos Gonçalves, às 20 horas. Edson Padoim, o que falar desses jogos? De forma breve e curta, vamos passar aqui um pente fino em cada jogo. Joinville e Marcelo Dias. Joinville, hoje quinto colocado, Marcelo Dias segundo colocado, diferença de quatro pontos um para o outro. Joinville favorito por jogar na Arena Joinville, né? Sempre jogando em casa, Joinville é um forte, é um time muito forte, mas o Marcelo Dias vem numa boa campanha é o Barcílio Dias, uh, veio em boa campanha desde o ano passado, né? Lembrando que
3: ano passado quase se classificou para nas quartas de nas semifinais, né? Que ano passado ia direto para semi, só os quatro primeiros que se classificavam. O Cristina acabou roubando ali o, a vaga no último no último jogo. E o Marcelo Dias vem muito bem uh, nesse campeonato e vem bem desde o ano passado. Isso é interessante que conseguiu manter o nível, né, Hitor? Conseguiu manter uh, a qualidade dos seus jogadores para esse campeonato catarinense que está superior ao ano passado. Tanto é que está em segundo do campeonato catarinense de 2020 com 13 pontos. Hoje tem quatro vitórias e uh, um empate e uma derrota, então assim uma campanha bem positiva do Marcelo Dias e o Joinville, mesmo jogando em casa vai ser um jogo difícil para o Joinville como vários jogos difíceis que a gente vai ter uh, nessa, nessa, nessa rodada não só jogos difíceis, mas começam a ser jogos decisivos devido que uh, agora é para se classificar ou para se fu frugir, fugir do rebaixamento né? para ficar entre os quatro primeiros para ter o mando, de casa, o mando de campo no jogo de volta uh, das quartas de final. Então assim, o Marcílio Dias eu acho que, uh, é, na, na minha opinião, um pouquinho favorito contra o Joinville por essa questão de estar de mais consistente no campeonato, de vir mais uh, bem entrosado durante as férias, começou a treinar antes que o Joinville, então acredito que o Marcílio é, é um pouquinho mais uh, Tá um pouquinho mais favorito do que o Joinville. Apesar de que a gente teve esse período de Rapaz, pausa, Rapaz, a gente né?
1: não bate um, né? Eu falo favorito então, tu fala que é outro. A gente não acerta é... um aqui.
3: Meu Deus do céu, tá é... difícil, tá é... difícil. É bom ter uma contradição, né? É, contradição. não, olha... E o, o Marcelo Dias, é, é importante destacar que os, os clubes, principalmente o Joinville, ele teve essa pausa. Os clubes catarinenses do Campeonato Catarinense, né quem não estava jogando a Copa do Brasil, teve essa pausa para treinar. Então, assim, muito importante para o Joinville, Figueirense, Chapecoense, para o principalmente, que não teve Copa do
1: Brasil, para pegar o ritmo. Figueirense, Chapecoense. Deixa eu, deixa eu começar. Tá. Deixa eu começar. É. Já <risos> vamos se matar tudo aqui já. Né? Figueirense, Chapecoense. É, o Figueirense está na quarta posição, 10 pontos Já a Chapecoense, a lanterinha do campeonato com 3 pontos, ainda não venceu E ontem ainda foi eliminado na Copa do Brasil Resta a Chapecoense agora apenas o catarinense e o brasileirão da Série B E o Figueirense segue vivo na Copa do Brasil E tem também a Série B pela frente Figueirense melhor colocado, mas está ali perigando sair da, do G4 Onde teria o mano de campo, né? O que esperava essa partida, Edson? Eu, é claro, aposto no Figueirense, sem sombra de dúvidas. É, o, o momento
3: da Chapecoense é muito ruim. E, assim, os jogos da Chapecoense já eram para ter sido uh, decisivos desde o começo, né? Mas a partir da, dessa rodada, da sétima rodada, uh, é, um, todos os jogos é como se fosse uma final de campeonato para a Chapecoense, devido que uh, a Chapecoense precisa ganhar e torcer para o Tubarão também perder, ou para Juventus, enfim, para pra conseguir escapar ali dos dois últimos e conseguir se classificar para as quartas de final. Lembrando que os dois últimos colocados fazem ali um jogo de mata-mata também pra ver quem cai do Campeonato Catarinense, porque esse ano só cai um, uh, porque ano que vem vai ter 12 times, 12 né? vai ter times 12 clubes. Eu quero
1: ver 12 times com nível bom pra fazer a Série A do Campeonato Catarinense, porque tenho medo de ter 12 times. Esse ano com e um, 10. E um desses, tipo, os dois últimos, três últimos, quatro últimos, fiquem ali lutando, seja aqueles times que sobem para a Série A e passam vergonha. Mas tomara que isso não aconteça qual o próximo jogo? Temos... Juventus e Concórdia. Juventus e Concórdia. O um jogo onde o Concórdia vem fazendo um bom, um bom campeonato, mas não consegue sair da penúltima colocação, e a Juventus em compensação vem se destacando.
3: É, A Juventus hoje está com sete pontos, está em sétimo colocado, estaria tá se classificando para as quartas de final. E, uh, tem ali aquela briga, a briga é para ficar entre o, os dois últimos, tá briga negativa, né? obviamente, tá entre o Chapecoense, Concórdia, Atlético-Tubarão e Juventus. A partir do Criciúma em diante, eu acredito que já não está mais nessa briga. O time do Concórdia tem um, uma equipe Fraca, vamos dizer assim, uma equipe que não está conseguindo desenvolver um bom futebol no Campeonato Catarinense, 4 uh, pontos só, uh, tem apenas uma vitória, quatro derrotas e um empate. Então a, a briga mesmo no meu ver tá entre Tubarão, Concórdia e Chapecoense, essas equipes vão brigar bastante nessas últimas três rodadas e o, o, a Juventus e o Concórdia precisam vencer esse jogo, então os dois vão entrar para vencer, não, vão ser aquele, não vai ser aquele time que vai entrar, por exemplo, o Concórdia jogando fora de casa, vai entrar retrancado para buscar um empate, quem sabe fora de casa, não, as duas equipes precisam vencer para se classificar entre os oito primeiros, Heitor.
1: Exatamente, Edson Padão, em próximo jogo, por favor. Criciúma e Brusque. Criciúma e Brusque. Aí, eu vou de Criciúma independente do favoritismo do Brusque, né? Por ser o líder do campeonato, estar no seu melhor momento da história. É. Assim, eu de favorito, eu vou botar o Brusque por causa
3: do momento que o Brusque tá passando, avançou para a terceira fase da Copa do Brasil.
1: Ô Sandro Freitas, tu tá vendo, né, Sandro? Tu tá vendo, <risos> olha, eu tô tentando, mas não, não tá fácil, gente. Tá <risos> fácil Avançou, para a Copa do... avançou na Copa do Brasil, ah, o Brusque está em primeiro
3: hoje do campeonato catarinense, está com 13 pontos empatado com o Marcelo Dias, e assim, o Brusque vem com um time muito entrosado, conseguindo tro... a transição rápida no... na... nos passes de bola, conseguindo transições e conseguindo infiltrações ah, pelo meio-campo, que é principalmente o que o Criciúma não está conseguindo. Então eu acredito que o Brusque vai vir mais forte que o Criciúma nessa partida, apesar dessa parada que o Criciúma teve para treinar. Mas lembrando que dentro de campo é futebol, tudo pode acontecer. Criciúma pode chegar ali e
1: meter um 2 a 0. O problema dessa parada é que todo mundo teve a mesma, né? Então não É, exatamente. Não Olha só, e para finalizar, Atlético Tubarão e Havaí. Atlético Tubarão e Havaí jogão de bola na segunda-feira às 8 horas da noite. É o que temos na segunda-feira, 8 horas da noite, Tubarão e Havaí. O, nesse jogo, digamos que não temos favoritos, dois times não estão no seu melhor momento, né? O Havaí mudou seu treinador, então vamos esperar o que, o que
3: vai ser desse duelo. É, exatamente. O, o Tubarão, como eu falei, br brigando para ficar entre os oito primeiros, né? O Tubarão começou muito mal o campeonato catarinense, e já o Havaí agora com o um novo treinador, né? Ah, lembrando que o técnico português caiu no time, né? Caiu, ah, não durou depois ali da, da derrota pelo Cris Filma e da eliminação na Copa do Brasil. Hoje o Havaí não tá mal no campeonato catarinense, tá em terceiro colocado com 10 pontos, então, assim, um jogo importante, principalmente para o Tubarão. Né? O Havaí praticamente já está classificado e já o Tubarão precisa ganhar para se distanciar tanto da Chapecoense quanto do Concórdia para ficar entre os oito primeiros e ir para pra, as
1: quartas de final, Heitor. Exatamente, então é essa a rodada do campeonato catarinense. E quem quiser acompanhar a rodada... Em loco, é só participar do sorteio, do nosso sorteio de hoje. Cinco ingressos para a parte do Cristiuma, é claro, um ingresso para cada sorteado. 991564777, nosso WhatsApp. 991564777. Ou você pode, é claro, comentar a nossa live no Facebook e no YouTube, que a gente também vai ficar ligado. Inclusive, tem abraço para mandar aqui, Edson. Eu YouTube, vendo no Facebook e no YouTube, que eu vejo aqui no WhatsApp para quem vai o nosso abraço. No YouTube também, e aqui no WhatsApp, tem o Eduardo Baeço, que é um, um ouvinte, um fã nascido aqui da Rádio Cidade em Dia, falou que quer é ver o Tigrão, e nessa vez, se ele ganhar o ingresso, ele vai, porque uma vez ele ganhou e não pôde ir no trabalho. Tem também o Luiz Fernando Pereira Silva, que ele chegou direto, quero participar do sorteio, falou, opa, esqueci do bom dia, tá aqui o bom dia, então, salve Luiz Fernando. E tem o Michel da Silva, bom dia, quero ingresso para o jogo. Bom dia, Michel, e também que seja um bom jogo, que você seja o sorteado. No Facebook tem comentário também, Edson Pedro Paduim?
3: Temos, temos aqui. Saudações, o,
1: Alvinegras! O Carlos
3: Eduardo Santos botou aqui, Saudações, Nação Alvinegra, maior torcida de Santa Catarina, mais ex-campeão, o Furacão, mais ex-campeão do Campeonato Catarinense. Né? O, o, o Carlos está falando aqui. Provavelmente, acredito, torcedor do Figueirense, tem até um simbolozinho do Figueirense ali na fotinho dele, do até Carlos. Até
1: porque título nacional. Só o Criciúma Esporte Clube e agora o Brusque, né? Também campeão nacional. A gente pode botar outros times quanto a outras questões, mas título nacional, Criciúma e Brusque. Mais saudações, Alvinegras, então, para o nosso amigo. meio 11 horas e 52 minutos, não é meio-dia, já é passando para meio-dia. A gente vai entrar em contato agora... Com o, Guilherme. com o Guilherme Gomes, presidente da Alarme, da Liga Atlética da Região Mineira, para falar sobre a questão do Municipal de Criciúma, né? o Campeonato Municipal que ontem a gente conversou com o Nicola Martins, presidente da Fundação Municipal de Esportes. Ele esclareceu a visão por parte da FME e agora precisamos entender por parte da alarme. Tá na linha já o Guilherme o, Gomes?
3: O, o nosso produtor lá, o Luiz, tá nos, Luiz, tá tá nos auxiliando hoje, tá, tá com, Luiz.
1: tentando contato com o Guilherme Gomes para conversar com a gente e resolver essa situação. Além do Guilherme Gomes, também vamos conversar com o José Carlos China Vieira, o presidente do Metropol, para falar sobre os inícios das atividades da Escolinha de Futebol do Metropol. Pegou a ligação aí, Sandro? Pegasse. Pegou a ligação, então. Guilherme Gomes na linha para conversar com a gente. Bom dia, Guilherme! Guilherme? Alô? Opa, bom dia. Bom dia, Guilherme, tudo certo? Tudo certo. Então, como é que tá a questão do. Como é que ficou essa questão envolvendo o Larme e Prefeitura de Cristina, Fundação Municipal de Esportes, para a questão do campeonato municipal, né? Já que tinha um acordo e a Larme preferiu não participar desse acordo, não assinar esse acordo e dessa forma ficou fora do municipal.
4: Bom, é, então, primeiro, mais uma vez é um prazer estar aí na Rádio Cidade em Dias e mais uma vez conversando com vocês e trazer para todos os nossos ouvintes é, mais um bate-papo sempre bacana e sempre aberto e
1: com a rádio Ô, Guilherme e sobre essa situação envolvendo o alarme o que é que tu poderia falar como é que foi a tua conversa com o Nicolás Martins, <risos> presidente da Função dos Olha, na verdade a
4: gente é, havia conversado já desde o ano passado que e teríamos pedido um voto de confiança em virtude do recurso que nós tínhamos o ano passado, que já eram bem escassos, né? E, e realmente sempre houve complementação de, de empresas parceiras. E o presidente sabia disso, é, sabíamos, havíamos conversado, havíamos pedido um voto de confiança para as equipes, para que em 2020 viesse um recurso maior ou que viesse uma empresa parceira é, uma empresa privada aí que pudesse complementar o, o orçamento que foi passado da alarme para a Fundação Municipal. É, como não houve, e, e, da parte da Fundação, é, essa viabilidade desse parceiro, é, houve um aporte né, da, do, do recurso, que foi 15 mil ano, 16 mil ano passado, e, e aumentaram para 20 mil este ano. E que tornava inviável a competição, até porque nós temos hoje um quadro de árbitros qualificados para trabalhar hoje no municipal, assim como a gente trabalha em outras equipes. E, e também sobre a questão do convênio. Nós não éramos uh, favorável ao formato do convênio, porque recai sobre a liga toda a prestação de contas. E isso a gente contestou e disse, olha, desse formato a gente não quer fazer parte. Nós fizemos sempre parte, para que todos estejam a, a par, é, da licitação em Nova Veneza, Portilhinha, Turvo, é, Maracajá, é, e em outras, outros municípios também que estão sempre nos solicitando orçamento. A gente participa da licitação e, e simplesmente como prestador de serviço. Ganha, emite nota fiscal ou emite um recibo e automaticamente está resolvido. Bom, por, por parte da nossa direção estava... Tava, a gente decidiu que esse formato não iremos acatar e o recurso em si também é não. Então, achamos por bem é, passar, porque a obrigatoriedade é da fundação. tá então, ela tem competência, a gente sabe das pessoas que estão lá são competentes e têm capacidade de, de atuar nisso aí. Então, sem dúvida nenhuma, a, a organização esse ano vai ficar por conta da fundação municipal e alarme, mais uma vez, ela sempre né, está aí disponível para caso queira contratar a arbitragem, da Alarme, ela está disponível, sim, é, basta é, a, a, a Fundação Municipal, se ela achar por bem que os Arbitra da Alarme tem mais capacidade, tem mais competência hoje para comandar o Municipal, a Alarme está disposta sim, a vender o seu serviço de arbitragem, que é o foco realmente o principal da Alarme hoje, é a foco é a arbitragem. Certo? A organização de campeonato sempre foi feita através da Alarme, em função da parceria que a fundação sempre tinha, teve com alarme, certo? Só que sempre é obrigação da fundação a realização do municipal e não compete alarme. E os clubes sempre procuravam alarme em função da, da tendência, em função do, do do vínculo que já vinha sendo feito. Mas esse ano é, nós tomamos a decisão. Eh é, muito trabalho, bastante função e hoje nós não temos quadro suficiente de de pessoas disponíveis na alarme para gerar tanto do trabalho, com um tão pouco recurso, e assim ah, entendemos que foi melhor para as partes. Se a Fundação chama por bem ela comandava comandar, ela tem todo o direito, assim como ela também tem direito, se ela não quiser arbitragem de alarme, ela pode contratar outra arbitragem que, que compete a ela, é um direito que compete a ela. Então, nós só queremos valorizar o nosso trabalho, só visa, visamos é, valorizar a nossa arbitragem, valorizar o nosso pessoal que vem trabalhando, vem treinando e vem se especializando cada vez mais para realmente fazer com que a competição, todas as competições termine sempre dentro de campo.
1: É, Guilherme, é, o Nicola Martins falou sobre a questão de possivelmente a arbitragem ficar por conta da LUD, mas então não sei se vai ter essa relação no com a alarme. mas de alguma forma, tu acha que a relação LARME e Fundação Municipal de Esportes, no caso Prefeitura de Criciúma, que, tem, que trabalham querendo ou não juntas, né Guilherme, tu vê que isso pode ficar, ser atrapalhado ficar um mal estar por conta dessa situação ou tu acha que isso é uma questão simplesmente administrativa e não tem Nada, nada que envolva, eu não sei como é que ficou a questão aí dentro, né, se todo mundo concordou com essa. Eu digo tua decisão porque até o presidente, né? Mas uma decisão da alarme no caso.
4: Sim, sim. É uma decisão junto da diretoria. Mas é, é uma o fato, é uma, é uma decisão administrativa. Eu acho que resquícios nenhum temos em função de Fundação Municipal, nem de Nicola Martins, ou seja, de quem que seja de quem quer que seja. Nós sabemos que estamos tomando uma decisão é, que compete a nós de fazermos ou não, e a questão também que compete à fundação de querer a arbitragem da LARB ou não. Então, não tem respeito, não. É apenas um ato, uma, uma decisão administrativa. Se porventura eles acharem por melhor contratarem a arbitragem da LUD, que a gente deseja que seja um sucesso e, e, e toca a ficha que a gente torce pela arbitragem, que a gente possa ter sempre o melhor campeonato que a gente lutou, né, enquanto entidade, enquanto Larme, a gente lutou para que as equipes pudessem ter um campeonato mais qualificado e principalmente que elas pudessem ter mais jogos, em função do ano passado a gente ter um número limitado de jogos. Só isso que a gente lutou. Lutou pelas equipes e lutou pela arbitragem. E se a Fundação não entendeu dessa maneira, aí a gente respeita a opinião dele, mas nós temos a nossa também. Mas estamos sempre à disposição a, a Larme é uma empresa que ela é formadora de árbitros, ela tem hoje na região sul o melhor quadro, o quadro de árbitros, inclusive de árbitros federados, tendo dois CBF hoje do quadro da Alarme, ou seja, nós temos é, Ramon Abacabel do quadro da Alarme, e temos Luiz Carlos Cisnes, também CBF do quadro da Alarme. Certo? Além dos assistentes CBF também, que nós temos hoje mais quatro assistentes. Então, nós temos aí um orgulho muito grande de ter o nosso quadro de arbitragem. Estamos buscando valorizar a nossa equipe e, principalmente, o nosso objetivo foi, é, de, de, dessa decisão, de valorizar também as equipes que valorizaram a nossa proposta o no ano passado, deram esse crédito de confiança e a, nossa, a minha palavra foi dada para eles o ano passado. e é, Eu sou um homem de palavra. Eu espero que o ano seguinte teríamos outro recurso, senão o não estaria junto. E eu estou cumprindo exatamente com aquilo que eu havia comentado.
1: Perfeito, Guilherme Gomes. Obrigado pela sua participação e sempre, é claro, microfones abertos aqui na Rádio Cidade em Dia no programa Central do Esporte.
4: Um forte abraço a todos e um sucesso um ótimo final de semana. Um grande abraço,
1: então. Valeu, Guilherme. Forte abraço. Conversamos, então, agora com o presidente da Liga Atlética da Região Mineira, Guilherme Gomes. Ontem conversamos com o Nicola Martins. O deu um posicionamento por parte da FME, outro posicionamento por parte da Alarme. Estamos aqui ouvindo os dois lados. E, de qualquer forma, o Campeonato Municipal de Criciúma vai acontecer e pode ser ou não com a arbitragem da alarme, mas ao que tudo indica, vai ser alude de acordo com o FME. Mas, de qualquer forma, é, tanto Nicolas Nicola Martins quanto Guilherme Gomes deixaram claro que isso é uma questão administrativa e que o relacionamento entre ambos e também entre as duas entidades continua normalmente. Meio dia e dois, 12 horas e dois minutos, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo tempo do programa Central do Esporte.
0: Central do esporte, com Heitor Carvalho. Você, por dentro das notícias do mundo esportivo. Entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com em Dia. A Audi Center Criciúma convida você a se surpreender com a tecnologia de amanhã, hoje. Nesse mês, condição exclusiva com preço de 2019. Audi A4 Sedan Prestige de 175,990 por 149,990. Venha tomar um café conosco e aproveite para fazer um test drive. Audi Center Criciúma, Avenida Gabriel Zanetti, 1480, Ceará. Fone 3443-6664. No trânsito de sentido à vida. Estamos com uma super promoção nos cinemas Arcomplex. Dela e Arcoplex Criciúma Onde o valor do ingresso é preço Único para todos os clientes oh. Não tem meia entrada Segunda, terça, quinta, sexta Sábado e domingo Você paga apenas R$ reais Quarta promocional apenas R$ reais Sábado maluco, último sábado no mês Você também paga somente R$ reais Nossa Você não pode perder Aproveite, venha para Arcoplex Cinemas
4: muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família.
0: Uma campanha da Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
5: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 4899114-0193. Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Central do Esporte. Com Heitor Carvalho. Você por dentro das notícias do mundo esportivo.
1: Voltamos para o segundo tempo do Programa Central do Esporte e vamos junto até meio-dia e trinta. Lembrando que estamos ao vivo no Dial, no 89.1 FM, no YouTube e Facebook. Além de marcarmos pensando no Twitter e Instagram, sempre no arroba, Rádio Cidade em Dia, interaja com a gente. Nosso WhatsApp é 4899156.com. 4777. Lembrando que hoje tem sorteio de ingresso para o jogo do Criciúma, cinco ingressos estamos sorteando, um para cada ganhador, e o Eduardo Baesco que está participando do sorteio comentou aqui na nossa live no YouTube sobre o nosso esporte amador ser fraco, o esporte amador de Criciúma, né, ao que ele se refere, acredito. E agora nessa ele falou que nessa relação FME e larme quem perde é o esporte, uma decadência para o esporte. Mas o que não é decadente é o Metropol que, pelo contrário, está voltando e da forma como é possível no momento, que é através de uma escolinha de futebol e a gente conversa agora com o presidente do Metropol, José Carlos China Vieira, que já esteve aqui no programa e ele fala sobre o primeiro treino realizado na manhã de quarta-feira, dia 26, no estádio João Estevão de Souza, que já viu algumas coisas acontecerem. Bom dia, China. Está nos à escuta?
6: Opa, sim. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Perfeito, China. China, me diz como é que é a sensação de ver o Metropol, ainda que seja com as crianças, voltando às atividades.
6: É, é enorme, Heitor. Enorme. A sensação muito boa, porque é, a gente entende, né, eu, o presidente do nosso conselho, o Keco Salvaro, e a população do Metropol, e uma marca tão forte, cinco vezes campeão do Estado, não poderia ficar adormecida tanto tempo. Então, Heitor, nós vamos usar a força dessa marca, a tradição, o passado glorioso desse clube, para uma ação social lá no Bairro Metropol, atendendo as crianças de zero a. No... aliás, de nove a dezessete anos de idade. Já estamos aí com quase 80 crianças inscritas e ver elas usufruindo da Praça de Esportes, usufruindo da marca Metropol, para nós é uma grande realização.
1: Certo, China, realmente é muito gratificante ver isso. E, China, além dessa questão envolvendo o treinamento das escolinhas de futebol, Quais outras atividades que o Metropol está realizando? Por exemplo, tínhamos a, as vendas das camisas. As camisas continuam sendo vendidas? Como é que está essa parte?
6: Então, olha bem, as ações que nós estamos realizando. Nós é, fabricamos com uma empresa aqui da região os kits para as crianças. Já distribuímos à medida que as crianças vão se inscrevendo se de acordo com a sua faixa etária. Nós vamos distribuindo gratuitamente os kits. Nós também para nos ajudar no orçamento, nós temos fabricado camisas retrô do Metropol e vendido aí com grande aceitação para a população. Eu vi tu falar no quadro anterior aí sobre alarme. Nós, o Metropol, vai disputar todas as competições amadoras possíveis esse ano, obviamente respeitando a faixa etária de cada categoria. E Heitor, né? Tu sabe disso, né? Já te falei da outra vez. Nós sonhamos aí, quem sabe, num futuro breve, talvez o ano que vem, participar de uma, de uma competição profissional dentro do estado de Santa Catarina.
1: Ô China, fico feliz com essa informação de, das participações nos campeonatos amadores, isso é muito bacana, e eu também estou devendo uma aquisição da camisa Retorno metropol que por sinal é muito bonita. E essas são notícias boas, né China? E quem é que está pegando junto?
6: Então, nós, convi nós convidamos aí você, os profissionais da rádio, para ir lá visitar a, a nossa praça esportiva, né? Nós estamos de acordo com as nossas condições financeiras, fazendo algumas obras, ideia, condição mínima, para que as crianças possam se sentir bem aí nesses treinamentos da escolinha. Ah, nós temos vários parceiros aqui, nós temos o escritório de contabilidade do Minuto, nós temos o Xande da Birimbal, que nos ajuda, nós temos o escritório de arquitetura do Zani Boni. É, é, nós temos o supermercado Ottoff, nós temos o Marinho Médico Ladaleve, enfim, é, eu acho que eu não lembro de todos, mas o João Pedro Herman, voluntariamente, na sua pessoa física, tem nos ajudado muito. É, graças a Deus, a marca Metropol, né, né, ela tem, Ela é forte. Então, quando se fala de Metropol, todo mundo arregaça as mangas aí e procura nos ajudar. É, não podemos esquecer da Fundação Municipal de Esportes, da FME, através do seu presidente, o Nicolas Martins, que tem sido importantíssimo nessa, nessa etapa em que a gente está fazendo a roda girar, começando as atividades, e com certeza outras pessoas irão é, se ater ao projeto, irão nos ajudar, e em breve nós estaremos fazendo esse clube retornar com a força total.
1: Tomara, China, tomara, tomara mesmo A gente torce para isso e no que depender Da Rádio Cidade em Dia, do Programa Central do Esporte Da pessoa do Heitor Carvalho Com certeza isso vai acontecer Vamos arregaçar as mangas para pegar junto China, mais uma vez, obrigado pela sua participação E desejo, é claro, uma boa sexta-feira Um bom final de semana
6: Muito obrigado, eu não tenho dúvida Que se depender de você Que milita no esporte Gosta desta área A gente vai contar sempre Agradeço realmente mais uma vez a oportunidade e deixo aqui, através da audiência do teu programa, Heitor, um convite a todos aqui da região de Cristiúma e, e arredores, enfim, quem tiver interesse de ir lá conhecer a nossa obra, o nosso projeto, e lá apoiar as crianças, os portões do estádio estão abertos. Obrigado mais uma vez, um abraço e até uma outra oportunidade.
1: Valeu, China, forte abraço. Conversamos, então, com o China, presidente do Metropol, e fomos, fomos convocados, Edson, para logo em breve, visitar as estruturas do Metropol e conhecer de qualquer forma, eu já deixo aqui o meu parabéns pelo trabalho, até porque acompanhei, o... esses dias fui jogar com o time da imprensa, pelas canetas no ano passado, no Tentar estágio jogar, do... né? me respeita, me respeita me respeita, respeita a minha história e... ó, oh, Sandro, tu vai com teu bumerangue aí, não fala, quer é assim com que teu bumerangue, meu querido, e daí eu fui lá e vi o ginásio, tudo Pô, o trabalho do Metropol é incrível, o que, foi, o que já foi feito e o que estão fazendo agora para tentar recuperar essa história, muito bacana, é uma marca que é consolidada e é forte apesar de tudo que passou, continua na lembrança de muitos criciumenses e de muitos torcedores da região sul até do Brasil e porque não do mundo né afinal teve aí um intercâmbio uma fugidinha do Brasil para a Europa Edson! Falando aqui do futebol da região sul, vamos subir um pouquinho, vamos lá para oeste, porque ontem teve a Chapecoense né, sendo eliminada na Copa do Brasil, eliminada nos pênaltis, perdendo para o São José por 5x4, teve um 0x0 0 no tempo normal e nos pênaltis 5x4, Chapecoense eliminada. Chapecoense está tendo um ano 2019, 2020 terrível, terrível. Tem já no seu aqui, nas costas, carregando o fardo do, da tragédia, muito problema no extracampo, né, no judiciário, e agora tem um... Teve ano passado um rebaixamento, esse ano um campeonato uma, também lastimável, com nenhuma vitória ainda, está na lanterna no campeonato, e agora, na Copa do Brasil, uma eliminação. De que forma isso atinge o Chapecoense? Ao meu ver, atinge porque já teve troca de treinador, está no segundo treinador, um treinador agora o segundo tem uma classificação e o time não vem demonstrando muito resultado, muito empenho, muito qualidade, muito pelo contrário, o negócio está bem complicado lá, e falta dinheiro para investir, para conseguir dar um jeito no clube, e a perspectiva é que com esses fatos, o time em vez de crescer, é, decaia, né? mas será que Pode acontecer alguma coisa diferente ou tu também acha que é por essa linha, Edson, que o Chapecoense caminha? É, assim, o Chapecoense,
3: eu tô muito, eu tô querendo ver ela no Campeonato Catarinense. O campeonato no, no, na Copa do Brasil acabou sendo eliminado pro São José. O jogo, pra quem assistiu, foi um jogo totalmente sonolento, um jogo sem muita movimentação. Tinha bem pouca torcida no estádio, né? O time do São José não, não tem, enfim, não, não trouxe muita torcida pro seu estádio que por sinal, como a gente está vendo pela foto que nos acompanha pelo YouTube e no Facebook o campo é sintético né? o campo uh, sintético alguns estádios do Brasil grandes clubes como o Atlético Paranaense o, o próprio Palmeiras país. agora já estão uh, usando da, da grama artificial Falando da Chapecoense, a gente tá vendo um ano muito ruim após o, o rebaixamento da Série A pra Série B. Uh, decaiu demais,
1: claro que teve corte financeiro. Muito tá ano da Chapecoense, tá péssimo, é. rapaz. O, 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 o teve corte financeiro, é, meu ano né? Não tá ruim, não, mas não tá bom, tá? Porque daqui a pouco alguém escuta aqui e fala, não, tá bem bom, eu tô brincando. Né? E é <risos> o orgulho, a ironia.
3: O corte financeiro é, era óbvio que ia acontecer devido a, a. Tá recebendo menos agora na Série B, né, com o rebaixamento. Então, Chapecoense teve que investir menos e está penando para conseguir uh, engatar a primeira ali na, ainda no campeonato, né? em todos os campeonatos, tanto no Copa do Brasil quanto na Catarinense. E se isso continuar, a Série B vai ser muito difícil para a Chapecoense, Que a Série B não é um campeonato fácil. O Criciúma viu, viu isso ano passado, a Série B não é um campeonato fácil. Então, a, além disso tudo, a Chapecoense ainda teve o goleiro Tiepo, né, que acabou sofrendo uma lesão, um problema ali no ombro, né, após uma defesa a, no segundo tempo, daí teve que acabou sendo substituído, entrou o Elias, então o Tiepo provavelmente aí vai ficar fora algum tempo, a gente não tem a confirmação ainda da lesão, o que é que houve com o ombro dele, mas pode ficar fora da, da rodada do Catarinense já nesse final de semana, que daí esses, essas pequenas coisas vão atrapalhando ainda mais
1: a Chapecoense, né, Heitor? Exatamente, é, Edson Padoim Chapecoense que vem enfrentando problemas E quem também, infelizmente, teve problemas ontem Foi o Fortaleza, que até os 47 minutos do segundo tempo Estava classificado para a próxima fase da competição da Copa Sul-Americana Primeira competição desse porte, desse nível que o Fortaleza disputa Já estava em festa, estava postando no Instagram Dando parabéns para o Leão, já a própria conta do Fortaleza Mas o futebol é cruel, Edson E aos 47 minutos, Bustos marcou o gol que eliminou o Fortaleza por 2x1 um, foi o placar, o Fortaleza venceu, mas foi eliminado da Copa Sul-Americana. Uma pena para os mais de 50 mil torcedores presentes, para o Rogério Ceni que fazendo um bom trabalho frente ao Fortaleza. E olha, é de lastimar essa derrota, mas é futebol tem dessas coisas. É, o Fortaleza
3: ele foi superior nos dois tempos da partida, né isso ficou bem claro para quem assistiu a partida. Uh, chegou a ficar dois gols de vantagem, como tu falou. Os gols são marcados pelo Juninho e pelo Marlon. Então, assim... O Fortaleza estava com a classificação na mão, né? Mas a gente sabe como é que é futebol, né, Heitor? Uh, uh, tem aquela questão do gol fora de casa. Até o Rogério Ceni falou isso. Ele estava uh, bem triste na coletiva após o jogo, né, uh, por causa da eliminação. Ele falou que ficou triste, principalmente porque a equipe atuou bem nos dois jogos, né? Não apenas nesse jogo de volta, mas no jogo de ida também. Uh, o Fortaleza atuou muito bem. Então o Ceni falou que Abre aspas aí para ele. Continuamos com superioridade no jogo, agora o regulamento faz parte da competição. Quando não faz gol fora de casa, é mais fácil. Então, o Rogério Senna ali falando a questão do regulamento, essa questão de gol fora que muita gente... Ah, cabe discussão, né? Muita gente concorda, muita gente não concorda com essa questão do gol fora, né, Heitor?
1: Exatamente, Edson, mas agora o campeonato já estava na sua disputa, não tinha mais o que fazer é disputar. Diferente do campeonato brasileiro, que passa por mudanças, ontem teve reunião na CBF, a gente vai ouvir agora um, um áudio do Rogério Caboclo, que ele concedeu entrevista ontem logo ao final da reunião, e ele conta algumas mudanças e depois a gente também vai repercutir um pouquinho sobre. Então agora vamos ouvir o presidente da CBF, Rogério Caboclo.
7: Bem, foi uma reunião muito produtiva, democrática, onde todos os clubes participaram assiduamente de todas as deliberações que tinham que acontecer e acho que elas aconteceram a contento e quase todas elas aconteceram por grande maioria de votos. O
4: CBF que levantou a questão do, da veto ao mando de campo, né? a venda do mando de campo. Por que a entidade entendeu que esse tema precisava entrar na discussão?
7: Olha, é um tema que, na verdade, incomoda há muito tempo. Alguns clubes, em alguns momentos, podem desequilibrar a competição. Então, a CBF defende que cada clube tem o seu chamado home field, o seu campo de casa, ou seja, jogue na sua casa, salvo em situações determinadas por motivos justificados e, salvo isso, cada situação pode ser apreciada e pode ser julgada a cada momento.
4: Presidente, e como gostaria que o senhor falasse a respeito do, do VAR, com né, a tecnologia, e também do Fair Play financeiro.
7: Bem, a respeito do VAR, na verdade, a gente fez uma rememória do Conselho Técnico do ano passado, onde foram aprovadas, desde as campanhas que fizemos, em relação ao respeito à arbitragem, em relação ao público nos estádios, em relação à aprovação do VAR, que foi feito esse ano, aliás, no ano passado, com muita propriedade, e para esse ano a gente vai dar um passo a mais, ou seja, vamos colocar o VAR centralizado em algumas partidas, na medida em que a gente consiga implantar a tecnologia da fibra ótica nos estádios, dando um passo a mais para, possivelmente, em 2021, a gente conseguir fazer o VAR centralizado em todas as partidas do Brasileirão. Então, foi mais uma medida aprovada. O fair play financeiro já é uma norma que já estava estabelecida nas regras de licenciamento da CBF. Hoje, ela é uma regra indutora de comportamento, ainda não é eliminatória, ou seja, os clubes vão se conscientizando daquilo que eles têm que fazer, minimamente cumprir orçamento, não gastar mais do que eles têm de arrecadação e isso vai, se, vai sendo um fator contagiante para que, ao longo do tempo, eles se conscientizem. Ou seja, a gente tem por ideia que o jogador deve improvisar, o Mas... dirigente deve planejar e, assim, os clubes não se endividar.
5: Mas, em relação a essa questão, as punições, então, não vão ser implementadas ainda nesse Brasileirão. É só a conscientização.
7: A partir desse ano, começa a ser feita uma análise muito crítica a respeito da situação financeira de cada clube. A partir de 2021, a gente já começa a mudar de estágio e aumentar aí a graduação daquilo que a gente deseja.
4: Até porque ela já existe no regulamento geral, nas competições, e já tivemos clubes, inclusive, perdendo pontos por causa de falta de pagamento de salário, não é, presidente?
7: É, isso já existe. Agora, através das normas de licenciamento, é, uma, é um novo patamar, é um novo degrau que a gente passa a adotar.
5: Em relação... A... Em relação à convocação, a CBF entrou em acordo com os clubes em relação a convocar os jogadores porque agora os campeonatos vão, vão bater, alguns jogadores podem perder até 10 rodadas
7: é, Não houve nenhum, nenhum diálogo a respeito desse assunto
5: Obrigada. E só a última dúvida que teve uma mudança em relação à inscrição dos atletas também, antes eram 45, agora 40 queria que você falasse um pouquinho sobre
7: isso também. Eu volto a falar, eu acho que o jogador improvisa em campo, o dirigente não pode improvisar quando se fala em orçamento, em administração, o clube tem que ter segurança. Então, por isso, a gente, limitando o número de jogadores inscritos, a gente deixa de ter aquela gestão que passa de uma hora para outra, de uma situação é, onde ele controla a situação para onde ele não controla. E, por isso, a limitação do número de jogadores dá uma segurança até econômica para o grupo de jogadores que está. E para o clube como um todo a médio e longo prazo
1: então esse foi o Rogério Caboclo falando sobre a situação, né? a reunião da, na CBF e o que, é que temos de novo? Temos de novo que o mando de campo agora não pode ter a troca é, inclusive depois vamos colocar a opinião do Rodolfo Landim sobre isso mas primeiramente informar, informar isso não pode mais ter a troca de mando de campo Tivemos o limite de 40 inscritos por jogador e até setembro o time pode fazer 8 trocas. Dessas 40 jogadores, 8 trocas podem ser feitas. Porque se o Edson se machucou, foi negociado, ou seja, ele sai né, do, do time. E também, quanto à questão do fair play financeiro, ele falou um pouco sobre isso. E a questão de limite de técnicos, isso foi descartado. né O time pode ter quantos técnicos ele quiser durante a, a temporada. É basicamente isso, falou sobre a convocação que não foi discutido também em questão de datas mas de qualquer forma dia 6 agora tem a convocação para a seleção olímpica e a CBF vai tentar ver se consegue negociar a liberação do, do Neymar e também do Real Madrid Rodrigo, Vinicius Júnior e Renier que seriam esses três jogadores é, vamos ouvir agora então o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim que ele se sentiu prejudicado nessa forma do mando de campo, o Flamengo que era quem mais comprava mando de campo no campeonato brasileiro.
0: É claro que eu fui contra a proibição. Eu sou a favor de que cada dos clubes que eles possam é, ter livre e arbítrio e poderem fazer o que eles quiserem com o mando de campo deles. Afinal de contas, cada clube é independente para fazer o que quiser. Mas não foi não foi a proposta vencedora. Mas eu acho que cada clube deve ter o direito de mandar o campo, mandar o jogo deles em qualquer local. É, havia até pessoas que diziam que o Flamengo poderia ter esse direito, mas outros clubes não. Então eu, eu acho que são. É, eu sou contra, porque eu acho que aí é você querer tutelar e você querer dizer para cada clube o que ele pode ou não pode fazer. Mas é compreensível, né? Vocês entenderam porquê, né?
1: Esse então foi Rodolfo Landim comentando sobre essa decisão. Antes de ir fazer o sorteio, tem mais um minutinho pessoal aí, ó fazendo chamar a gente no WhatsApp e ou no Facebook e YouTube para participar do sorteio, no 991564777. Vamos passar a régua no Onde Tem Esporte Hoje.
0: Onde Tem Esporte Hoje. Anote o melhor da agenda esportiva.
1: Campeonato Paulista, RB Bragantino versus Ituano, 9-6 RB Bragantino, Red Bull, né? Mas ninguém noticia assim por causa não ganha... Money do Red Bull Espanho, campeonato Espanhol, Real Sociedad e Valladolid, Às 5 horas da tarde E no inglês, Norwich e Leicester City Às 17 horas também E o jogo do Real Sociedad é 17 horas, desculpa, não 19 E Liga Europa, Red Bull Salzburg vezes Frankfurt da Alemanha Às 14 horas da tarde Esses quatro jogos que de destaque no Onde tem esporte hoje Aqui no programa Central de Esporte Vamos aos ganhadores do sorteio Edson Padoim, tens a lista dos nomes aí? Tem, tem a editor, lista dos, dois, dos cinco ganhadores a, do
3: ingresso? Exatamente, a lista dos cinco ganhadores de, do ingresso. Luiz Machado Júnior Santa, Alex Lourenço, Michel da Silva, Luiz Fernando Pereira da Silva e Eduardo Baeço. Repetindo novamente, Luiz Machado Júnior Santa, Alex Lourenço, Michel da Silva, Luiz Fernando Pereira da Silva e Eduardo Baeço. Lembrando que eu vou entrar em contato daqui a pouco passando as informações para para
1: retirar para retirar do ingresso aqui no Grupo Catarinense de Rádios. Mas de qualquer forma eu já explico que a partir da 13 horas e 30 minutos, 1 h meia pode comparecer aqui no Grupo Catarinense de Rádio, que funciona no horário comercial, então até às 6 horas da tarde, e caso não possa em nenhum horário é, na conversa com o Edson, já informa que a gente vê o, o que foi possível para entregar o ingresso para você. É,
3: lembrando que é tem que retirar hoje, né? Amanhã Isso. a nossa recepção não funciona, devido que é final de semana, então o ingresso,
1: apesar do jogo ser domingo, tem que ser retirado hoje. Exatamente, e qualquer coisa, qualquer dúvida, só falar com o Edson que vai entrar em contato com vocês. Edson Paduim, obrigado pela participação. Obrigado,
3: Heitor. Um prazer estar aqui contigo e com nossos ouvintes participando sempre aqui no Central do Esporte.
1: Então é isso, gente. Sextou Apito final no Central do Esporte. Chegamos aos 45 do segundo tempo dessa sexta-feira e também da semana. Obrigado pela audiência e mais uma edição do programa. Perdeu algum conteúdo? Corre no YouTube, no Facebook ou nos principais agregadores de podcasts e confira o programa na íntegra que já já vai estar disponível. Lembrando sempre faremos jornalismo esportivo com bom humor sem perder a seriedade. Afinal, se não for divertido, não vale a pena. Forte abraço! Uma hora de
0: jornalismo esportivo com qualidade. De segunda a sexta, às 11 h Programa Central do Esporte, com Heitor Carvalho. Você por dentro
4: das notícias do mundo esportivo.